0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med om al den kristne kirke dogmehistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Vi snakker om um, Alvin uh, sjøfør Der kunne jeg ha ha tilføye et uh, et par ting som nordvaiske var nemte av Korthet. Jeg talte om eh, det at det bare er de utvalgte som får nådekallet ifølge Calvin. De uttrykkene som han der bruker er eh, vocatio universalis, som alle mennesker får, eller alle som overhovedet kommer under evangeliets innflytelse får, og en vocatio specialis, som bare blir utvalgte til delen. Det er akkurat det samme i virkeligheten som Augustin hade for seg da han talte om gratia irresistibilis. Det gjelder jo naturligvis bare de utvalgte. de andre som jeg kunne nevne i all hast til å begynne med i dag er det stedet 1. Timotheus 2, 4 hvor det står at Gud vil at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannhetens erkjendelse. Det kunne jo synes å være vanskelig å forene med tanken om en In, med en innskrenket uh, nådekall men i likhet med Augustin som man også her følger så tolker Calvin dette stedet i retning av alle slags mennesker noen kanger noen landshøvdinger noen i forskjellige stillinger som det for så vidt også er tale om i sammenhengen men det er jo en tvungen exegese Ellers så vi begynt på å tale om sakramentene sist, og vi skal fortsette hvor vi der, hvor vi der slapp. Jeg understrekte da den fundamentale forskjellen mellom kalvin og Luther, mellom den kalvinistiske reformerte kirke og den lutherske kirke, at vi i vår kirke forstår det slik at Gud gir oss nåden gjennom sakramentene og at den nåden tilbys alle, den tas imot i troen, og at det er en alvorlig ment nådetilbud til alle. Mens kalvin og Calvinismen derimot ser det som to parallelle akter, eh, Gud gir oss sakramentene, men han gir oss nåden, ikke som ved siden av på en måte, og nåden, den kommer da bare de utvalgte til delen. Dopen er det tegn ved hvilket vi blir tatt inn i kirkens fellesskap. Eh, så her kan det kan Calvin bruke en uttrykk som er mye sterkere enn de som Svingli brukte. Han likte ikke Zwinglis teologi og har ofte kritisert den. Eh, Gud tilbyr syndenes forlatelse og en ny fødsel i dåpen, sier han. Eh, det gjør Gud også med ordet, men dåpen er et seil og en bekreftelse på at gavene er gjett. Og i Genevkatekismen står det enda, «Derfor er det sikkert at syndenes forlatelse blir budt oss i doben, og der tar vi imot dem.» Det høres jo rent luthersk ut, men vi ska være oppmerksom på at vi er da de utvalgte. och vi ska være oppmerksom på denne parallelitet, liksom i, i, i handlingssettet. Luthersk. Eh, Sakramentet kommer til oss alle sammen, men det kommer, nåden kommer ikke gjennom sakramentet, sånn som lutheranene tenker, men i en til med parallell handling. Barna ska døpes, ikke for at de skal bli Guds barn i dopen, vel å merke, men for at de ved utvartes tegn skal bli opptatt i kirken. Der er jo forskjellen veldig stor fra den lutherske position som går ut på at barna blir tatt til nåde, blir gjort til Guds barn i dopen. Men Calvin tenker, i likhet med Svingli, at de troendes barn på forhånd er Guds barn, i kraft av løftet om at Gud vil velsigne de troende og deres et. Og derfor er nøddåp ganske overfrødig, som lutheranerne har lagt en viss vekt på. Ganskevis mente Luther ikke, som det sommetider blir sagt, og heller ikke nødsburgske bekjennelse mener at udøpte barn går fortapt. Men Gud har bunnet oss til nådens midler, og vi skal derfor bruke dem. Det kommer vi tilbake til min Jeg peker for øvrig om den sak på min artikel for få år siden, 58, 68 var det vel, om udøpte barns skjebne i TTK. Men nøddåp er altså ganske overflødig. Det er bare pastorer som kan døpe, en kvinne må ikke døpe. Anger og tro kreves før dopen, men den kan jo ikke kreves av barn. Når det gjelder barna er det tilstrekkelig at de senere viser frukten av sin dop når de kommer till sjelsår og alder. Og ellers har dopen en blivende betydning for oss, sier Calvin, for den minner oss gjennom hele vårt liv om vår døde oppstandelse i i Kristus. Altså, tilsynelatende en langt sterkere betoning av dopen som sakramenten mot svingelig, i virkeligheten en fundamental forskjell i grunnen ifra det lutherske allikevel. Det kan, for å klargjøre dette så vil jeg få lov å peke på at her, når det gjelder dopen, følger Calvin ikke sin store læremester Augustin. Eh, Augustin hadde jo et sterkere sakramentbegrep især når det angikk dopen, især når det angikk dopen. Eh, dopen er et gjennfølelsesbad. Og Augustin mener at eh, barn som ikke blir døpt de, de går for tapt, de får ikke nok en, en eh, mild straff, pøna mitissima, men eh, de får ikke del i Guds rike, sånn som, sånn som eller saligheten, slik som Pelagianerne sa. Dermot mente Augustin at alle som blir døpt, de blir, blir omvendt. I dåpens bad blir de gjenfødt, mener jeg. De blir gjenfødt i dåpens bad, alle. Så i dag ikke bevisst stenger sig ute ved vantro i tilfelle av voksne. Men det gjør jo barnet ikke. Så alle barn som blir døpt, de blir gjenfødt i dåpens bad, mener Augustin. Augustin. Men bare de utvalte har perseveransia finalis. De andre tror til en tid og faller så fra, for de er ikke utvalgte nåde hos Gud. Her eh, tenker Calvin andreledes. Jeg hadde nesten sagt for en gang skyld, han som eller følger Augustin som nøye. Han mener at eh, ikke alle som blir døpt dermed blir gjenfødt. Dek avhenger nemlig av Guds utvelgende nåde. Den utvalgte, han blir gjennfølt og kan siden ikke falle fra nåden. Men uh, den som ikke er utvalgt, for han er uh, dopen da bare som et almindelig kall, ikke et effektfullt kall. En kunne si det slik at uh, for å ære sakramentet så antar Augustin at alle som blir døpt de blir genfött. De dog de inte utvalte, de faller sidan från. Men Calvin far och understrekar utvälgelsen. Han tar att en då utan frukt kan tänkas, alltså att de som inte är utvalde, de blir ganska visdöda, men det er är ganska virkning på dem. Det kan man for øvrig se eksempler på på, den tid, på et tidlig tidspunkt på 20-årene. Så var det lutheranere også som sa det der samtidig. Det har funnet ett eksempel som jeg nämner i den artikeln i TTK. Men det lutherske standpunktet er jo der siden entydig. Vår kirkelærer gjenfødelse i en i dopen. Vi kommer til nattvern, og der er forskjellen mellom Calvin og Svingly svært stor og tydelig. Og øh, man øh, kan hos Calvin finne uttrykk og avsnitt som er så øh, realistiske at øh, i sin tro på sakramentets virkning, at man kunne tro de kunne ha stått hos, hos luftet. Jeg må få lov til å si det sånn at første gang jeg leste Calvin, første gang jeg leste Institutio, da trodde jeg ikke min egne øyne for jeg hadde jo lest i alle lærebøker om Kalvins ø, nattværlære, at den var symbolsk, og jeg hadde fått inntrykk av at den ikke var så gruelig forskjellig ifra, svingelig. Og så leste jeg altså sånt noe som det jeg har sitert her. Diko Ige Tøringkøne, Mysterio per Symbola, Symbola, Panis et vini, Christum, Vere, vere, nobis exhiberi adiokve korpus et sanguinem eius. Jeg sier følgelig at i nattværens mysterium under fulle handling under brødets og vinens skikkelser blir Kristus virkelig tilbudt oss og det vil si hans legeme og blod. Ja, man kan endelig si at kristig legeme og blod blir ikke mindre sant gitt til de uverdige enn til Guds utvalgte troende. Man, man tar sig til hodet og spør hva i verden er dette. Første gang man virkelig leser Calvin. Men så viser det seg jo igjen da ved nærmere eftersyn at forskjellen fra det lutherske standpunkt faktisk er meget stor. O der vil jeg peke på det som jeg har skrivit her i punkt 7 på side 130 jeg anser det for å være svært viktig. En kan se si at uh, uh, Kalvins sakramentlære og i hans uh, uh, nattværlære, den er en konsekvens av for det første hans kristologi, og dernest og især vil jeg si hans pneumatologi, hans lære om ånden. Jeg mener dette er veldig viktig. Det er jo slik med ensyn til kristologin det har vi før sett, at Calvin, liksom mer står på den nestorianske siden, kan han fristes til å tenke. Han holder den gudomlige og den menneskelige natur i kristi person ut fra hverandre, med stor nidkjærhet jeg sier ikke at han er en historianer det er han absolutt ikke han garderer seg alltid men drivet i tankegangen går den veien like sikkert som det hos Luther og i den ortodoxe Lutherdom er et visst driv i retning av den alexandrinske kristologi satt på spissen lutheranerne uh, ser det gudomlige og det menneskelige i kristig person mest mulig sammen konfererer Luthers eh, ubikvitetslære, mens kalvinistene holder de ut fra hverandre dog i personens enhet. Kalvin eh, opererer, med andre ord, ut fra den samme tankegang som hos, eh, som hos eh, Augustin, og for så vidt hos et svinglig, nemlig at Kristi lege med blod, hans menneskelige natur, den er i himmelen hos Gud. Är den ikke det, sier han, så er det ikke et legeme, men et fantasma. Så han kan ikke følge denne ubiquitetslæren til lutheranene, den tar han uttrykkelig avstand ifra. Hvordan gjør han da for å få til dette at kristig legeme og blod blir gitt oss, som man jo faktisk sier med uttrykk som kan være temmelig sterke? Jo, her kommer hans Pneumatologien. Det er et veldig interessant drag ved kalvinst teologi og overhodet ved den kalvinistiske eh, reformitentoms nattværlære. Jeg har sitert litt der. Når skriften taler om at vi får samfunn med Kristus, så viser den alltid til åndens virksomhet. Det er alltid ånden, sier Kalvin som forbinder oss med Kristus. Og det overfører han da også til, til uh, nattveldhæren. Kristi leg med blodet er i himlen det er ganske sant. Men den hellige ånd har denne underfulle makt, at den kan like som overvinne avstand i rom. Da er det sitatet, siste sitatet der under punkt 7. Åndens hemmelige kraft overgår all vår forstand, men troen forstår at ånden forener ting som er adskilt i rom. Jeg har forkortet det litt, men det sier han. Åndens hemmelige kraft overgår all vår forstand, men troen forstår at ånden forener ting som er adskilt i rom. Kristi leg med blodet er i himmelen, og vi er på jorden, men ånden, hvis funksjonen det alltid er å forbinde de troende med Kristus, forener oss i nappverden på en hemmelighetsfull måte, slik sånn at vi der får fra hans legeme og blod, sånn, sånn tenker han. Og vi la oss ta det latinske sitatet der, i, i punkt 7 under 2. Cur ergo nisi, skal det stå, nisi credunt ipsi kvamvis in kølo sitt, posetamen daren admirabili spiritus suivir tute, karnem suam et sangvinem, Dari nåbis in alimentum. Eh. Uh, 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 tror de ikke at ni like givet som han er i himmelen så so kan dog, uh, mm. uh, so dog hans så kan hans legeme och blod dari ska det stå. Dari. Dari. Så so kan dog hans legeme och blod ved åndens eh vidunderlige makt gives oss til føde in alimentum. Varfor tro di ikke att ligevist han vender seg også altså imot dem som i likhet med Zwingli vil reducere det til et rent symbol og sier kör ärgo nisi credunt ipsi quam vi sin culosit posse tamen Ad mirabili spiritus super virtute carnem suam et sanguinem dari. Eller säger ju i förståligt. Dari nobis in alimentum. Likasikkert som han er i himlen, så kan allike väl hans legeme av blod ge ves oss til føde ved ondens eh ved hans ånds eh makt Altså, dette er ganske, ganske viktig. Og la oss nå prøve ta et lite overblikk over dette igjen for å få full klarhet. Hvordan løser man her uh, på denne tid, og i det hele tatt, uh, i kristenheten, dogmehistorisk sett, hvordan løser man dette problemet? Kristus er i himlen hos Gud. Han sitter ved faderens høyre hånd etter sin menneskelige natur. Hvordan kan man vi da si dette er kristilegme, dette er kristilegme? Kristi blod. Hvordan har kristenheten löst dette problem? Jo, katolikene sier ved et skapende under. Ved transubstansiasjon. Han er i himmelen og ikke på jorden. Men Gud, han, han skaper. Han gör det under at brødet og vinen blir forvandlet. Så det er ikke brød og vin lenger, det ser bare ut sånn, aksidensene er der, men det er Kristi lege med blod. Det er igjen forklaring. Svinglig sier, uttrykket er symbolsk. Vi sier at han, dette er Jesu lege med blod, fordi det er et bilde av det. Eh, est er lik signifikant, hvilket? Luther, blankt benekter, en dag filosofisk og filosofisk grunn, semantisk grunn. Å være kan ikke bety, bety det helt umulig. Det som er, det er. Deremot, jeg nevnte det, Faderen, vi de tre døren. Du kan da ikke si han er en dør, sa Eikoland Fadius. Jo, Gud har lovet seg, Luther, det kan jeg. Han er det. Hvordan skulle vi ellers komme in til Faderen? Det er han er en dør, men Uh, det er dør, vintre, og så videre, som er einnøyvart. Det er et ord her som brukes i overført betydning, men det er ikke ær. Det er umulig, semantisk umulig. Men det er substantivet brukes i overført betydning, uh, sier han. Altså, katolikene sier ved skapende under. Svinglis sier ved en talefigur. Det er symbolsk å forstå. Calvin sier ved åndens virksomhet og derfor så skulle vi ikke si om Kalvins nattværlære at den er symbolsk, det skulle vi uttrykket skulle vi reservere for et han har et symbolsk begrep vi skulle si et spiritualistisk begrep for det er som her kommer inn i, 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 i bøkene står det fort tale om det symbolske hos Kalvin, det er mitt syd meget, meget missvisende. Det uttrykket skulle man bare bruke om Svingi og ikke om kaldeien. Luther altså, han, han sier på en helt annen måte, han bryter med selve forutsetningen. Han sier at Kristus er ikke i himmelen som i et sted. Han er ved Faderens høyre hånd og Faderens allmaks høyre hånd er alle steder. For i Kristi person er eh, hans gudomlige og natur på underfull måte, etfølgelig er han alle steder. Det interessante er at, at her står katolske og reformerte teologer sammen imot lutheranerne i å kritisere ubiquitetslæren. Argumentene faller, rent rart å lese dem, argumentene faller veldig mye i sammen. Vi sitter for eksempel Thomas, som sier det at ø, man kan ikke bytte ø, disse leddene om ø, Gud og menneske. Vi sier Gud ble menneske, men vi kan ikke si Gud, ø, menneske ble Gud. Vi kan følgevis si at Gud er overalt, men ikke at menneske er overalt. Det filosofiske uttrykk er dette finitum non est capax infinitim. Det endelige kan ikke romme det uendelige. Jos så er det lutheranere, in Kristo In Christo. Finitum, Capax, Est, og så videre. Sånn, sånn deler man på dette. Eh, om den frembyr da virkelig Kristi legem og blod eh, til oss, vi får det som en usynlig føde fra Kristi legem og blod, står det samtidig hos ham. Men, men, men menneskene får ikke mer og sig seg fra sakramentet Enn de kan være i troens karl Og de vantro, de får da ikke kristig lege mot blod Det blir ikke nok tilbudt dem Men merk det bildet som er brukt her Det er veldig karakteristisk for Calvin Regnet flommer ut over klippen, sier han Så den ganske våt Men regnet trenger ikke in i klippen For, for det kan det ikke, for klippen er hår Sånn er det også med de vantro, de får all nådens strøm, en vantro som går til Herrens bord, men det er som regnet, det kommer ikke inn i klippen, og her vantroen eh, tar, det, tar det bort. Ikke, eh, det er på grunn av klippens overhet, sier han. Eh, altså her eh, taler man gjerne også i historien om det såkalte ekstra karbonistikken. Ja är ideal betraktad i rollen i idomatiken för så vidt extra ekvalinistiske extra alltså Christus är men Gud och människa men hans mänsklighet är i himmelen men som Gud er han extra utenom de menneskelige legeme, og er altså til stede alle vegne. Sånn taler luther ikke, men tänker ut fra uvikvitetslæren. Messeoffere er for Calvin en ikke mindre avskyelig ting enn en, en det er for Luther. Jeg har sammenlignet i min avhandling om disse ting to steder, et hos Calvin og et hos Luther. Uh, Calvin han uh, har ett skrift hvor han uh, gjør nær av eller kritiserer en katolske prestes handling der han står og bærer liksom, det er tanken uh, Kristi leg blod frem for Gud som ett offer det er jo messeoffertanken nemlig ikke at vi offrer oss for det er ikke noe, noe å innvende imot men at Kristi leg blod i sakramentet på en eller annen måte bringes Gud som offer det er det han støteligheter evangelisk betraktning og Calvin skriver da om dette, og så sier han Den guden som ille prestigiator, denne jøgleren, står med der Den kommer ikke fra himlen men den kommer fra mølla Altså, det er jo bare bry Altså, helt koldt og logisk så analyserer han dette og reduserer det innen av syrden Men Luther, i det der Pfaffenwege, med som Pfaffenwege Der bryter det på dypere vann for han tror nemlig at kristig lege blod er i brødet og vinen. Og så står presten her og vil bære det frem for Gud. Det er en tanke så rettselsfull at det svimler for han Det er ikke ulogisk for Luther i første rekke, det er det vel også sånn som folk kaller vin. Men det han anstøtelig, det er blasfemisk, det er rettselsfullt. Og det blir så ille for han at han efter en del... Overvegelsen frem og tilbake bestemmer seg for den tanken at det, det kan ikke være kristig lege det, det kan simpelthen ikke være mulig at Gud kan tillate noe så grusomt. Så det han står med der er nok til syvende sist i det tilfellet bare brøde av vinen, sier han i fond og vinkel med sånn pappelværhet, og så tar han det tilbake. For han syns det er fælt det også å og, og tenke seg at det ikke skulle være en realitet i altredssakrament til brødet og vinen. Man ser hvor forskjellig de to tenker om dette. Og begge, begge kirkeavdelinger har da fullstendig avskaffet all messeoffertanker slik at både reformerte og lutherske menigheter simpelthen ikke har visst hva det var. De har simpelthen ikke visst hva det var. Og vet de jo for så ikke i dag heller. Man treffer teologer som brukte vite bedre som ikke vet hva messoffertanken egentlig er. Hele forestillingen er komplett utradert av den, den protestantiske kirkes, både luthersk og reformert deres bevissthet ved reformasjonstiden. Så forkaster de jo da mye annet også på samme måte som Luther, men med større, større konsekvens. Det er jo kjent nok. Det faste forskrifter, pasteforskrifte, valgfart, messer for levende og døde, helgen på kallelse, munkevesen, fem av de syv sakramenter og tanken om en skjærskill. Dette med skjærskillen, det jo ikke Luther riktig opp med før i 1530. Han har åpenbart ikke trodd noe på det meget lenge. I all stillhet, later til, har han ment at skjærskillen, det er anfektelsen. Og for øvrig så brøt de, da, de reformerte, som vi vet, Altere ut og kastet bilder ut og gjorde de gamle kirkene ganske nakne Sånn at vi når vi kommer i, um, i en reformert kirke En gammel, som i Schweiz for eksempel Eller Holland kommer i en gammel reformert kirke Middelalder kirke så syns vi på en eller annen måte at den er, virker så forunderlig tom Oppi altere er det ingenting De kanske kanskje stablet opp noen stole Eller lagret noen greier der det synes vi da er så veldig tomt og rart. Hos oss i Norge må vi være klare over at det var ikke mye av eh, den slags ikonoklasme. Det er en del, en del, men tenk hva vi har bevaret allikevel av kirkekunst fra før reformasjonen i vårt land. Det gjelder det kalvins statstanker. Eh, der... Eh, Vill jeg særlig understreke det som jag har anført øverst på siden 111 og 30 man bør ikke tale om teokrati i forbindelse med Calvin, stadigvæk så kommer dette teokrati i forbindelse med Calvin det er flere av dem som har skrevet om Calvin's teologi det senere som har reagert imot det der og etter min mening med rette det är jo hos oss till og med falt ut ett ikke i annen annen linje, det skulle altså stå, hør øh, mente jeg, man bør ikke tale om et teokrati. Det viser seg på mange måter det, for øh, han hadde ikke på langt mer så mye å si i Genev som man tror. Han hadde mange en dyst å bestå med den verslige øvrighet. Han måtte vise frem bøkene sine for å få dem godkjent til trykning, og han ble ikke borger skjønner, i skjønnelen før av 50-årene det er faktisk så. Nej han hade mange vanskeligheter å slåss med i så måte. Og han fikk slett ikke sin vilje igjennom bestandig heller. I den teologiske teori så skjelder han nøye mellom kirken og den verslige øvrighet. Og i særdeles sett er han veldig nøye på at ikke den verslige øvrighet ska ha noe med kirketukten å gjøre en berømt historie med en Bertellier som hadde var blitt ekskommunisert på grunn av sin syndige feil av konsistorie, altså av kirken i Sjøneien. Så ventet han seg til sin gyr til en verslige øvrighet som sa at det er ok, det der var gyldig, han kan gå til Aters når han vil. Og da inntraf en av disse berømte episoder hvor Calvin tregte og hun sa til slutt at uh, hvis noen som er under kirkens band brister sig til å komme frem til Herrens bor, så skal jeg vite og gjøre min plikt, og så gikk han dødstil i kirken. Alle visste jo at det var. Uh, det bodde ikke mer enn 20.000 mennesker i Genet, det er ikke mer enn en rimelig bymenighet i Oslo i dag. Man hadde grei på alt som foregikk. Dødstil i kirken gikk han langsomt ned av prekstolen og tok plass ved nattveibåret som jo ett et bor som de hadde og Berthelie våget ikke å komme frem. Om slike ting sto det. Men samtidig må nog nok sies at han på mange måter må tåle den kritik at det er en sammenblanding. Det spørres bare om ikke det har med den ting å gjøre at Calvin i likhet med Svingly og Luther stadig holder på korpus christianen. Samfunnet som en korpus christianen. Calvin var nemlig helt igjennom folkekirkelig. Akkurat som zwingli og bruttig. De visste nog at kirken er å forstå ut fra Johannes 10. 27. Mine får høre min røst, og jeg kjenner dem og de følger meg. Det sier de alle sammen. Men i grunnen så trodde de at alle skulle jo være kristne på den måten hvis det var rett, og holde derfor sterk på en folkekirkelig ordning. Hvis man et øyeblikk ser liksom, saken ifra døpernes eh, synsvinkel, som vi her nå snart skal gjøre, så ser man at i så måte står alle disse ganske likt. Eh, og da, da er man jo opp mot vanskeligheter, det er ikke til å komme ifra det. Det var et, på mange måter mye terror i Sjønev, det var mange henrettelser og mye forfølgelse, det var det, men det var andre steder også. Og vi noen se hvordan det var i Danmark og Norge, så ska de bare ta og lese Troels Lund, daglig liv i Norden, uh, i det 16. århundredet. Det er jo en, for, en kjempemessig sak i fire voldsomt kolossalbind, men uh, det lønner sig uh, jeg anbefaler her Troels Lund at de kikker litt her og der, i hvert fall. Så skal vi få se hvordan øvrigheten blander seg opp i lik og ulikt, også hos oss, og med en kristelig begrøndelse. Vi kommer da til ø, Max Weber's berømte tese. Den behers den behersker fremstillingen i ø, Holmqvist Nørregård, og for øvrig i svært mange andre bøker også, og går i kortet ut på det at kristelig jeg har skrevet dette litt, at kalvinismen, og særlig den engelske puritanisme, er hovedkilden til den kapitalistiske åndsholdning. Borgerskapets ledende kapitalister var protestanter, Det var en plikt å tjene penger. Men penger skulle ikke brukes i luksus, innervelte ikke askese, taler han om. O dette her skal ha sin grunn i Kalvins syn på kalle. Mennesket skal ære Gud i og ved sitt jordiske kall. Og vissheten om å være utvalgt, den bekreftes i en derved at man ser det lykkes for en. Til Guds ære skal man arbeide og ha profitt og samle penger. Og det heter jo, det jeg tror det står et sted hos Ångfriis Nørregård, at den moderne kapitalisme har to røtter. Den ene er en jordiske ghetto, den andre er det kalvinske skjønneet. Til min store glede har jeg oppdaget at den nye svenske boken av Gjørhansson her hevder et helt annet syn, heldigvis. Det har rejst seg en betraktelig, en betraktelig reaktion imot denne historiske dom som ligger i dette bedømmelset. Faktum är at Calvin har skrivit mindre om økonomiske spørsmål enn Luther. Og faktum er videre at de ligner hverandre når det gjelder økonomiske spørsmål om trend som to egg. Begge snakker om at Moseloven som forbyr å ta renter, det er jo ikke lovet til Moseloven, hvilket forvirret kristenheten jo i mange hundre år, hva skal man gjøre med det? Det gjelder jødene og ikke oss, og følgelig så er vi strengt att ikke forbudt å ta rente. Og de kristne ska holde lovene i det land som de bor i, heter det, og så må de ikke kreve rente av fattige, och ikke ta mer enn 5 prosent rente. Så ska en kristen ikke tenke på vinning, men på leve et kristeliv. En hver burde jo forstå at dette er ikke sosialetisk teori, det preken. Det er rett og slett kristelig preken, formaning til som forutsetningsvis er eller må og bør være gode kristne om å stille sig rett med sine penger. Kalvins tanker om økonomiske saker var konservative. Det er det især en amerikansk konfatter Haima som har påvist, etter min mening, helt overbevisende. Det er ikke noe nytt egentlig der. Han reproduserer i likhet med luftet det som bra, fornuftige teologer har, har pleid å si. Det er bare det leie med det, at når det står å lese hos en av disse åndsgiganter, så tror folk at det er nytt. Det er ikke det. Han var konservativ, og, den, og han forsøker å preke bibelsk kristeløp. O den etikk vi møter i Kalvins skrifter er legget fjern fra kapitalismen og vinner penger for pengenes skyld, faktisk. Og videre, den samme amerikaneren Haima, han har jo en del historiske trekk in i bildet. Det var to land som var, som var kalvinistiske. Det var Ungarn en tid, men så ble det jo slått ned. Og så var det Skottland, som er det mest kalvinistiske land i Europa, det mest kalvinistiske land som har vært, og det var løsfattig, og lå tilbake i økonomisk utvikling særdeles lenge. Det kan ikke ses att kalvinismen i Skottland har ført til noe i av den kapitalistiske geist. Og den økonomiske fremgang i Frankrig, den begynte etter at 2008 var jaget ut. Man skal ikke si hva for de huggenottene ble jagt ut, selvfølgelig ikke, men av forskjellige grunner så begynte den etterpå. Og at huggenottene ble driftige forretningsmann, men der de kom, det skyldes en lignende omständighet som førte til at jødene ble driftige forretningsfolk der hvor de kom. vad ska folk stelle med da, når de blir jaget over grensen, eller kanskje enda må flykte over grensen med fare for sitt liv, sånn som huggenottene, det var jo de som ble grepet under flyktforsøk, ble jo prompte slått ihjel ikke kun ble gravt en gang etter 1685 flyttet med liv i hemmet hva skal de ta seg til der de kommer det er en måte å efterlate alt de hadde ja det blir å forsøke å slå seg på handel eller på eh, det, det frie erværsliv overhovedet leger hvis man kunstnere videnskapsmenn hvis man har forutsetninger det er bare sånn de da kan slå sig på akkurat som med jødene merkeligere er det i virkeligheten ikke og da Edvard den sjettes protestantiske rådgivere fikk makten etter Henrik den VIII. så avskaffet de lov, en lov som han hadde gitt. Han hadde tilatt at man kunne ta opp til 10 prosent rente. Men disse herre som da fikk makten i under den mindreårige Edvard den de var kalvinister og sa det der er ungodelig, og så avskaffet de den loven. Og om vi nå tar Richard Baxter på 1600-tallet, 40-tallet, så hevder han uh, ikke et sosialistisk, men et sosialetisk syn skulle stå der, som er avgjort konservativ. It is not lawful to take up or to keep up any oppressing monopoly or, or trade, which tends to enrich you by the loss of the commonwealth of any, står det der. Eh, å holde vare tilbake i håp om stigende priser er forkastelig, sier Baxter og den som røver negre for å selge dem som slaver er å anses som the common enemy of mankind og som sånn sier også eh, Bunyan i e The Life and Death of Mr. Badman eh, Dette er nu ganske greit på det rene eh, i virkeligheten det jeg tror det kan være noe i det som H.M. Robertson sier, og som jeg har antet, at Leber's tese er riktig hvis man snur den om. Det var kapitalismen som forandret kalvinismen, ikke kalvinismen som skapte kapitalismen. Det er det grunn til å tro at det är mye riktig i det. Det er at den kapitalistiske tendensen kommer. Det er innen en sekularisert kalvinisme, Uh, på slutet av 1600-talet och på 1700-talet og i sardeleshet på 1800-talet. Uh, max när han kan ju för exempel eh uh, mega slå om där citere fele uh, ting vill vi helst se si ifrån amerikanska storkapitalister som resonerar alltså lik quasi gudfruktig tänker på Rockefeller for att ta ett exempel det er en gudbehagelig gjerning å tjene mange penger, og så kanskje ikke bruke noe større på sig selv en gang man skal være ytterst personlig. Selv, ikke bruke noen ting, ikke tillate seg noen forlystelser, men, men ustanslig tjene penger og bli søkrig. Og, og det er da, der kan man tale om de innerveld ikke askese, men ikke på 1500-tallets og neste av 1600-tallets reformer til kristne. Slik sier nå, og det tror jeg nog er den riktige betraktning. Det var etter revolusjonen i 1680 da de økonomiske idéer ble berøvet sitt religiøse innhold, er det en som har sagt, og det tror jeg nok er, er mye, mye riktig i. Hans statslære i den forbindelse er det også grunn da, til å nevne den berømte historien med servete som ble brent fordi han hadde lært uh, galt om uh, kristig guddom når han ble brent i 1553. Kalvin uh, får stadig skylden for det. Uh, det må man jo helst si er uh, nok som urettferdig grunn. Forholdet med ikke fordi han er uskyldig ja, at han mistet livet det hade han sin del av skylden for men Calvin var den eneste som ba om at han dog kunne få en noe mindre grøsom dødsmåte, det kunne det ikke være nok å, å halshugge ham det fikk han ikke sin vilje med men det var, det var Calvin pent om men ellers er situasjonen den at han ble arrestert i VM på ett katolsk territorium og der krevet til ansvar for sine skriverier. Han hade i sine bøker hevdet et eh, syn som forbløffende minner eh, om vi eh, Paulus av Samosata i slutten av eh, det tredje århundredet. Altså at eh, Guds sønn, det er eh, ikke noe før tiden. Guds sønn, det er Jesus med Guds sønn, med den evige Guds, det er Guds sønn. Logos er ikke Guds sønn, påstår han. Og Jesus, fra Nazaret, han var Guds sønn på den måten at Gud bodde i ham. Ikke en egen hypostase, som vi kaller sønnen, og som var ett med Faderen og med den hellige ånd fra evighet til evighet, men var Guds søn, Gud selv som kom med sin kraft og bodde i han. Allerede samtiden syns det minte så alldeles utrolig om denne forlengst fordømte kjetteri hos Paulus al-Samosata. Så rømte han fra VM og eh, tok sin tilfløkt til Genev, og det er å forblir en gåde. Hvorfor han gjorde det? Eh, det er eh, mange teorier om, jeg, jeg tror vi skal konkludere og si at vi vet ikke. Beinten har den siste som har behandlet dette inngående videnskabelig i boken Hentet er han sier vi vet ikke og forstår det ikke". men det gjorde han da og der ble han arrestert og der ble han omsider bremt katolikkene var inntrengende om å få utlevert ham sånn at de kunde få bremne ham og Melanchthon skrev et gratulasjonsbrev og takket for denne gudfryktige handling att de hade bremt serbet ingen av har noen verdens ting å si. Du har nå hørt Vissløfs historie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for foros.no Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Tabletalks.